0: Landsiedel, NLP Podcast. NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Im heutigen Podcast spricht Stefan Landsiedel über Gregory Bateson, dem geistigen Mitbegründer des NLP. Der Inhalt des Podcasts stammt aus dem Online-Seminar. Entstehungsgeschichte und Hintergründe zu NLP, der Profis-Meeting-Reihe von Stefan Lanziedl. Ich wünsche dir viel Vergnügen.
0: Gregory Bateson war Anthropologe, Biologe und Philosoph und er gilt als einer der geistigen Mitbegründer des NLP. Vor allen Dingen hat er die Kontakte hergestellt. Er war damals äh, in Santa Cruz und auch in Palo Alto. Er war vor Ort und äh, er hat äh, mit seinen Ideen die geistige Grundlage dafür geschafft. Ähm, viele Methoden sind durch sein Werk inspiriert worden, beispielsweise die logischen Ebenen von Dills, die sehr direkt auf seine Logical Levels, also seine Lerntheorie zurückzuführen sind, die Wahrnehmungspositionen, der Ökologie-Check. Bateson wurde 1904 geboren in England, ist dann also ausgewandert in die Staaten, ähm, hat äh, zunächst äh, Zoologie studiert und dann später Anthropologe. Einer aus seiner Familie hat auch ein bisschen äh, versucht, Darwin zu widerlegen. Ne, nur so ein bisschen so als Information zum Umwelt, Umfeld. Er bereiste im Rahmen seines Studiums Neuguinea und schloss es mit einer Dissertation äh, für einen neuguineischen Stamm namens Latmul ab. Das heißt, er hat untersucht, wie kommunizieren primitive, in Anführungsstrichen jetzt, nicht abwerten gemeint, wie kommunizieren primitive eingeborene Stämme jenseits der Zivilisation? Was entwickeln sich da für Kommunikationsmuster? Und er hat da ganz interessante Dinge festgestellt, zum Beispiel bei einem Stamm, hier bei äh, Neuguinea hat er eben entdeckt, dass die nicht so eine Aggression haben wie wir. Die werden nicht laut und schreien sich an oder ähnliches, sondern die haben von Anfang an als Kind einen ganz anderen Umgang. Die diskutieren sehr, sehr sachlich, auch wenn sie im Konflikt mit jemand anderem liegen und hat daraus dann Rückschlüsse gezogen, äh, so der Idee her, ja ist das jetzt unser Verhalten denn angeboren oder ist das eben erlernt, wie entsteht denn das? Und aus dieser Arbeiten heraus ist vor allen Dingen der Ansatz gekommen, die Idee, dass äh, psychische Störungen nicht unbedingt genetisch bedingt sein müssen, sondern dass sie in der Regel entstehen aus Kommunikation, aus Interaktionsmustern mit anderen Menschen. Wir würden heute vielleicht sagen, naja, das ist doch nichts Besonderes. Aber für die damalige Zeit war das die absolute Sensation. Es war die Sensation, dass aus dem Umgang miteinander tatsächlich Problemfelder, also so psychische Störungen und ähnliches entstehen können. In Neuguinea hat Bateson Margaret Mead kennengelernt, äh, auch eine bedeutende, bekannte Anthropologin, die er später geheiratet hat. 1938 haben sie eine gemeinsame Tochter, ähm, die hat auch ein sehr interessantes Buch geschrieben über ihn und seine Arbeit mit den Augen einer Tochter. Ja, dann sind sie in die USA gegangen und Bateson, Arbe Bateson arbeitete dort als Sozialwissenschaftler, dann, gut, Zweiter Weltkrieg war noch aktiv, ja, ein bisschen mehr über die Fakten hinweg, ihr könnt sie gerne nachlesen und hakt nur an manchen Stellen ein, wo es mir eben auch bedeutsam erscheint. Ähm, sein wissenschaftlicher Werdegang konzentrierte sich vor allen Dingen auf die Zeit von 51 bis 62 an der Stanford University und dort hat er eine Gastprofessor äh, angenommen. Und äh, in dieser Zeit begann er sich immer mehr für Kommunikationstheorie und Psychologie zu interessieren. Also seine Arbeiten auf dem Feld der Anthropologie hat ihn dazu geführt, immer mehr äh, sich jetzt auf den Kommunikationsbereich zu beschäftigen und zu entdecken, wie wichtig äh, dieser Bereich ist und äh, den dann auch zu übertragen eben auf den Bereich der Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie. 1963... Hatte er Kontakt mit dem Delfinforscher John C. Lilly? Der hat Bateson zum Direktor von einem Delfinarium gemacht, auf einer kleinen Insel westlich von Puerto Rico. Das war ihm dann zu einsam und so kam er 1965 an ein Oceanic Foundation Institute of Hawaii, wo er diese Forschung fortgesetzt hat. Das heißt, er hat untersucht, wie kommunizieren eben Delfine miteinander, wie sind die wirklich tatsächlich kreativ, wie gehen die miteinander um. Was passiert dort? Sieben Jahre ist er dort geblieben und 1973 nahm er eine Professur am Crest College an, dort, wo er dann eben auch äh, auf Bandler und Grinder entsprechend traf. Er hat verschiedene Bücher geschrieben, eins heißt zum Beispiel Geist und Natur, sein bekanntestes Buch ist die Ökologie des Geistes. Ähm, tolle Ideen, auch nicht ganz leicht äh, zu lesen. 1980 ist Bateson gestorben am Essalen Institute in San Francisco. Ja, was ist Batesons Beitrag? Mitte des 20. Jahrhunderts kristallisierte sich die Kybernetik als neuer Denkansatz heraus. Was heißt Kybernetik? Kybernetik meint, dass wir nicht nur in abgeschlossenen Räumen sind, sondern wir stehen ständig in Interaktion. Wir sind ein riesiges, ein großes, ein gigantisches System. Und wir haben Wechselwirkungsprozesse. Wenn ich was sage, dann sagst du was zurück, dann reagiere ich vielleicht auf das, was du gesagt hast, aber du hast schon reagiert auf das, was ich gesagt habe. Das heißt, wir haben ständig Feedbackschleifen in unserer Kommunikation. Und dieses eigentlich heute Selbstverständliche hat man damals sehr stark übersehen. Die Psychoanalyse, damals vorherrschende Therapierichtung, da war es oft so, dass der Therapeut sich in die Ecke gesetzt hat. Und dann sollte der Klient eine Stunde, zwei Stunden erzählen, wie es ihm geht und welche freien Assoziationen er hat. Das heißt, man hat gar nicht die Interaktion, die Wechselwirkung überhaupt genutzt, und es war möglichst gut, wenn der Klient sehr distanziert war zu, zu seinem äh, Thema. Das sehen wir heute in vielerlei Hinsicht ganz anders. Und dieser Denkansatz, der Wechselwirkung, der Interaktion, der ist hier entstanden. Belsen hat als erster ähm, das erkannt und hat es angewendet auf die Probleme der Anthropologie und der Psychiatrie. Und das ist die Grundlage systemtheoretischer Konzepte in der Psychotherapie. Man kann also Belzen als den Wegbereiter systemischer Therapiekonzepte bezeichnen. Und systemische Therapiekonzepte sind heute äh, in aller Munde und sind ganz, ganz wichtig, sind überhaupt nicht mehr wegzudenken. Systemische Familientherapie, viele von euch kennen bestimmt die Aufstellungsarbeit von Bert Hellinger, äh, aber es gibt noch tausend andere Formen von systemischer Arbeit. Und dieses Denken überhaupt, dass das System wichtig ist, da war Belzen einer der Wegbereiter. Er hat allerdings vor allen Dingen theoretische Konzepte ausgearbeitet und es lag dann eben an Bandler und Grinder, das dann eben in die Praxis
1: umzusetzen und das zu nutzen. Vielen Dank Stefan für das Hintergrundwissen um Gregory Bateson. Und nun für alle NLP-Begeisterten und solche, die es werden wollen, ein kleiner Tipp am Rande. In der Landsiedel Online Buchhandlung findest du alles, was es zum Thema NLP momentan auf dem Markt gibt von Audio- und Videomedien bis zu einer riesigen Auswahl an Büchern sowie speziellen Lernmitteln. Kurze Beschreibungen der Buchinhalte sowie ein Auszug aus dem Buch geben dir einen guten Einblick in den Aufbau und Inhalt des jeweiligen Buches. Im Schnitt lesen die Menschen in Deutschland zwei Bücher pro Jahr. Wie ist es bei dir? Erweitere dein Wissen auf deinen einzigartigen Themengebiet. Wir bieten dir dazu folgende Rubriken in und um NLP an. Erfolgsstrategien wie EKS, Körpersprache, Verkauf, Gesundheit, Therapie, Hypnose, Partnerschaft, Flirten, EMDR, Kinder sowie Übungsbücher, Trainingsbücher und zu guter Letzt über Finanzen. Unsere Buchhandlung findest du im Netz unter www nlp-buchhandlung.de Bis dorthin vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und empfehle uns bitte weiter. Musik